0: Ouch, tu podcast de enfermedades autoinmunes desde el punto de vista del paciente. Hola y bienvenidos al podcast Ouch. Eh, hoy vamos a tener a un invitado eh, que también vamos a estar haciendo el live por Instagram, el doctor Lira Welt. Corrígeme si lo digo mal. Este, el doctor Lira es pediatra reumatólogo y poeta, él utiliza la poesía como medio también artístico de expresión Bienvenido, doctor Lira. Yo súper honrada de tenerlo aquí con nosotros. Eh, me encanta Para que mí haya... Es el
1: placer y la emoción grande, María, de poder <risa> conversar contigo, con todos nuestros auditores, que ojalá que sean de muchas partes y ojalá que haya muchas personas de Chile a las cuales le he comunicado muchos amigos y parientes míos.
0: <risa> Buenísimo, me encanta. Igual, igual esto lo voy a dejar grabado, así que cualquier persona que no se pudo conectar puede verlo después. O escucharlo a través del
1: podcast Eh, Ah, qué hermoso Así estamos bien entonces Sí,
0: antes de empezar, doctor Lira Le quiero explicar, le voy a hacer una serie De preguntas y quiero finalizar Con un ejercicio de escritura Con usted Si me me deja hacerlo (risa) Ok, bueno, el doctor Lira háblenos más de usted quién eres, a qué te dedicas qué te gusta hacer, qué pasatiempos a mí siempre me gusta hacer esta pregunta porque siento que a veces uno ve a los médicos como muy remotos, eh, la consulta no te da chance de conocerlos a nivel personal y siempre me gusta preguntar más un poco a todos los entrevistados quiénes son adicional de lo que hacen
1: claro quiénes son quiénes somos, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Sí. Bueno, yo, yo soy, primero que nada, un ser del universo inmensamente feliz y agradecido de tener una tarea y una misión. Eh, he descubierto en la vida que mi servicio es el entregar sanación y salud y cuidado a mis pacientes, particularmente a los niños, porque yo me dediqué a la pediatría Tuve la gran felicidad de, también de casarme, tener un matrimonio de 39 años, dos hijos extraordinarios que me acompañan en este sueño y que dentro de, mi, de mis elecciones eh, me fui por el camino de la reumatología. Ahora, ¿por qué? ¿por qué eso me vas a preguntar tú? Porque precisamente cuando yo estaba en tercero de medicina empecé un cuadro reumático eh, que se llama espondiloartritis y esa no me, ha, no, no, esta me ha acompañado de, desde ese minuto a toda la, mi existencia
0: ¿qué edad no sé, yo
1: lo he sentido como un acompañamiento que me ha definido en las cosas que quiero hacer y servir y dentro de todo este proceso también soy una persona que eh, está alerta con, tre- con respecto al tema de la belleza, de la creación por eso el arte y sobre todo el arte de la poesía siempre está en mí
0: exacto y explíquenos un poco de su espondiloartritis es otro tipo de reumatismo que es la espondiloartritis qué debería alguien que esté notando algunos cambios en su cuerpo qué debería de notar eh, y estar pendiente si esto le está sucediendo a ellos, porque veo que le dio a temprana, tendría 20 años
1: eh, te cuento porque es muy importante que lo comparta también con todos los auditores eh, porque muchos pueden sufrir lo que yo eh, la espondial es una, un tipo de artritis especial es distinta a la que es la artritis reumatoidea, pero podríamos ser es una prima hermana mm. en que fundamentalmente afecta la columna la columna vertebral y que se va rigidizando los cuerpos vertebrales se van uniendo, se van juntando y eh, uno se va enrigidizando. Eso es... produce mucho dolor y produce mucho dolor especialmente al nivel de toda la columna, especialmente en el cuello y en la parte lumbar. Y se acompaña también de artritis, de, habitualmente de las extremidades inferiores. Es crónico y dura para toda la vida eso es.
0: Esta es la, la, la eh, espon, eh, artritis anquilosante la, es, es, es una
1: espondiloartritis anquilosante okay. La palabra anquilosante no me gusta porque es muy okay. drástica habla, okay. habla de que tú te rigidizas Como antes ocurría, la columna se pone como un bambú okay. Entonces ya no se flexibiliza Pero hoy día hay tanto avance no se, log- no se llega a esa etapa tan terrible okay. porque al hacer el diagnóstico temprano y al hacer un estilo de vida y con todos los avances de la terapéutica los pacientes tienen una muchísimo mejor calidad de vida y yo me dedico precisamente a esto y me dedico al tema de los niños y los jóvenes que tienen estas enfermedades precisamente para poder llegar a tiempo y tener un pronóstico mucho mejor Exactamente, Esa es la, yo, la yo me lo,
0: eh, o sea, cuando tú me hablas y otros pacientes en esta oportunidad, en esta mm-hmm. revista, tuvimos eh, de entrevistados a los chicos de Más Allá del Dolor que están dando una visión gráfica a la espondiloartritis, eh, con un trabajo muy visual que a veces puede ser chocante para muchas personas, pero es la realidad yo de la enfermedad. Portré.
1: Yo las encontré maravillosas Maravilla. porque esas imágenes hablan y gritan por sí mismas y lloran. Sí. Es así, es sí. así María, pero la verdad es que junto con eso hay toda una manera de existir y Exacto. de vivir para no quedarse atrapado y encadenado a esa realidad y seguir avanzando y ser feliz en la vida teniendo una artritis como una espondiloartritis, así como también pueden ser felices las personas que tienen una artritis reumatoidea y todos los enfermos que tienen enfermedades inmunológicas crónicas.
0: Exactamente. Y es importante también, yo siento como enfermo de artritis reumatoide, enterarte de otras enfermedades similares a tu enfermedad y ver cómo otras personas han superado en su proceso. Porque yo, yo te escucho hablar y yo me imagino lo limitante que debe ser la espondiloartritis, porque a mí me ha dolido la cadera y es, para mí es de estos dolores que te paralizan entonces sé que, sé que comienza en la cadera en una articulación que hay ahí y que sube entonces yo siento que si sí, me lo puedo imaginar por supuesto no es lo mismo pero si nos, lo, si nos entendemos a otro nivel que yo lo he hablado la eh, sincronicidad sincro, sincronía de pensamiento claro, entre en los general, pacientes María en
1: general eh, a, eh, comienza a nivel de la columna lumbar ¿eh? con mucho dolor tipo lumbago un dolor terrible, un, tenor va, un, un, un dolor eh, cansado, un dolor que no te deja descansar, un dolor que estás en la cama y te tienes que levantar porque te levantas muy mal, tieso y adolorido, duermes mal, te levantas. Yo me levanto muchas veces en la noche porque tienes que empezar a un poco a movilizarte. Y habitualmente parte de la parte lumbar, por eso que la gente que, que tiene lumbagos tiene que hacerse también una evaluación para descartar un cuadro reumatológico, porque claro. hay muchas causas de lumbago, especialmente los lumbagos en la juventud no deberían ser normales sino que puede ser el comienzo de una enfermedad que si sí se maneja tempranamente el pronóstico es bastante bueno en estos tiempos es increíble,
0: si sí. la idea es que estén pendientes si tienen algún síntoma ir al especialista a pesar de esto, esto no lo priva de irse a Francia donde realizó su posgrado de reumatología como nos cuenta en el artículo eh, cuéntenos un poco más de esta experiencia en París que usted la denomina la ciudad de los asombros cómo la describe en tu artículo eh, y cómo esta ciudad em- empieza esta, este llamado por la poesía en usted
1: justamente es muy espiritual y providencial eso que tú dices yo el año 1992 a fines del año 92 tuve la, fuert- la suerte de-, de-, de haber obtenido una beca del gobierno francés para hacer reumatología pediátrica en el hospital Necker de París con la doctora Anne-Marie Prier que en ese momento era la persona que eh, suscitaba la gran eh, escuela de la reumatología pediátrica porque en ese momento cuando yo me empecé a formar éramos muy pocos los reumatólogos en el mundo okay. a ver, a mí me pasó una cosa maravillosa yo fui a estudiar reumato e indudablemente aprendí muchísimo pero también llevé toda mi experiencia de Chile que había sido una muy buena base clínica para poder entender la realidad francesa y entonces eh, me completé, completé esta visión pero a la vez me empecé a dar cuenta que había una cosa muy maravillosa en lo que yo estaba viviendo en las caminatas que yo hacía de todos los días hacia el hospital porque yo vivía muy cerca del hospital antes dejaba a mis hijos en el colegio posteriormente pasaba una capilla donde yo hacía meditación y posteriormente llegaba al hospital porque en Francia se trabaja tranquilamente, se empieza como sí. a las nueve de la mañana en general <risa> y se termina como a las cuatro o cinco de la tarde y después la gente hacía absolutamente cultura. Sí. Entonces tenía una vida mucho más, eh, mucho más plena de la vida de acarreo de carrera que uno tiene que tener en nuestros países, eh, que para subsistir tiene que hacer mil cosas. Sí. Entonces sucedió que yo empecé a, de, a vislumbrar que algo había ahí y yo me dije algo me quiero llevar de acá pero no es material es la esencia entonces sí. yo andaba con eh, habitualmente una libreta una libreta en que yo siempre anoto mis pacientes mis pacientes que veía al día siguiente la consultación y pr- de pronto en esa libreta en forma mágica empezaron a surgir versos en que yo empecé a escribir y los escribía eh, cuando hacía una pausa en un café, eh, o cuando estaba en el metro, y eso sí, se llamó entre paréntesis, y ahí empecé yo a eh, sentir que algo, hay una voz interna mía que me hablaba y que eh, me exigía decirlo. Después cuando llegué a Chile, el año, eh, 94, el, el año eh, 94, llegamos a Chile con mi familia, o sea, a ver, cuatro, con cuatro años después
0: cuatro años después de estar en la
1: cultura Entonces, francesa que está casi, en... casi dos años okay. eh, el año, claro nos fuimos nosotros ah, el fue año el 92. 92 y okay. volvimos el 94 a okay. y, eh, en 94 al principio y en ese tiempo yo volví con una nostalgia tremenda <risa> sí. eh, no quería venirme la verdad porque allá había descubierto algo, sí. algo que aquí no tenía, pero me di cuenta que ese algo, yo no podía seguir haciendo acá, y era la poesía entonces entre, empecé a estudiar poesía, entré a talleres de poesía con una gran maestra, poeta chilena que se llama Rosana Burn, con la cual eh, eh, trabajé mucho y empecé a estudiar oficio y de ese, de ese entonces eh, empecé a escribir y publiqué un libro que se llama Buenas Noches Poesía Entre Sin Golpear eh, que fue como en el fondo eh, la canalización de estos sueños que uno lo necesita en concreto como un niño y ese, eh, eso fue como, como mi verdad como decir, ese soy yo a ver, en el fondo es duro porque tú te expones María, tú te expones porque todo el mundo habla y critica pero en el fondo cuando me di cuenta que era mi mirada, mi verdad tuve mucha paz y mucha felicidad para seguir escribiendo y después de eso yo lo fui aplicando a mi trabajo de todos los días con mis pacientes y así empezó la poesía y el médico a, a, a unirse las dos, las dos situaciones así Ahora, es como empieza la integración porque eh, esa tom- integración tomabas un descanso en y en cualquier descanso escribí la sentí escribido. como una, una contradicción mm-hmm. la Exacto. sentí como algo absolutamente natural Porque la poesía al final, y les voy a leer aquí
0: la definición de la RAE: manifestación de belleza o de sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. Es decir, Exacto. Y encontré. A mí me acomoda el verso. Te acomoda el verso. Encontré justamente un documento en internet, eh, se los voy a compartir, se llama Poesía Terapéutica donde dice eh, que la, usar la poesía, usar la escritura como terapia es un recurso para mejorar la calidad de vida. Una herramienta que siempre tenemos a mano, fácil, cómoda, barata, que puede servirnos para distanciarnos de los problemas y verlos con más claridad, deshogar nuestras emociones cuando nos desbordan, aclarar nuestras ideas, conocernos mejor a nosotros mismos y reflexionar pasadamente sin desorden el caos de nuestros pensamientos. Yo creo que es vital para los enfermos, y una de las cosas que yo quiero dejarle de hablar contigo es el uso de la poesía como una herramienta. ¿Cómo ha sido para ti personalmente el uso de esta herramienta que ha sido fundamental no solo en tu práctica, pero también porque tú eres paciente?
1: Ha sido maravilloso, María, en el fondo... Ha sido descubrir que hay otro, otro diálogo, hay otra, otro lenguaje que tú tienes a mano y que no habías descubierto y es mucho más integral que muchas veces a través de, de tres frases, a través de la metáfora, tú puedes en el fondo expresar tu gran sentir, tu pesar o tu felicidad y junto a eso transmites transmites optimismo en mi caso con el niño enfermo con el niño reumático con los padres que están tremendamente agobiados, con un niño con su hijo que tiene una enfermedad que es devastadora desde su mirada entonces es, a, aparece, aparece una gran posibilidad de que a uno lo hace tener muchas más habilidades de empatía y de comunicación con sus propios eh, pacientes y también con sus pares. Porque también lo que me ha surgido a mí como médico es que yo debo hablarle a mis colegas. Exacto. Mis colegas que en el fondo muchas veces están insertos en un mundo científico absolutamente limitado que de pronto hay que salir de eso y dejarse abrazar eh, de, hablar de la belleza Hablar del amor Hablar, hablar de, de los miedos De los fantasmas De jugar, de cantar sí. Porque en el fondo Dejamos de ser niños un poco Y nos transformamos en adultos secos Y eh, eh, adultos muy, muy rígidos Y, y muy negativos sí. Es lo que yo estoy viendo ahora Lo que ha, nos ha sucedido como pandemia sí. ha, ha manifestado esa manera de ser del hombre, del hombre que enfrenta, el hombre que, que es belicoso, el hombre que no sonríe, el hombre que, que lo único que hace es criticar y no aportar. Entonces la poesía a uno lo remece, lo mete como una licuadora y lo transforma en un zumo maravilloso que puede tener sabores exquisitos, aromas maravillosos y sabes una cosa... La juventud se siente permanentemente, porque yo tengo 66 años, pero me siento inmensamente joven, a pesar de que yo tengo mi artritis, me siento totalmente ágil y feliz, porque en el fondo tengo esa parte de mi desarrollo, que es la expresión de mi alma, de mi alma poética. Es una manera de vivir poéticamente. Yo vivo poéticamente, parece muy cursi lo que te estoy diciendo, pero yo vivo poéticamente, y, Para nada, y aparte... me encantaría que otras personas se preguntaran si, si es posible que pudieran vivir poéticamente Y yo les digo que sí es posible Y es posible hacer el bien viviendo poéticamente Y eso es lo que me hace feliz
0: Bueno, has dicho varias cosas importantes en esta frase Sobre todo, uno, la sensibilidad de los médicos Que yo siento a veces que ya esa medicina que es Toma el diagnóstico, te vas a tu casa, toma este remedio, eso está caduco Uh, el hecho de que tú no solo eres eh, médico, sino que eh, también eres paciente, creo que te da un cierto grado de sensibilidad más cercano hacia el enfermo, porque lo vives en carne propia y eso lo, se nota, se nota en ti. Pero adicional, tienes la poesía, que tienes como la sensibilidad a flor de piel y te hace aún más cercano, pero sobre todo a los más vulnerables que son los niños. Pero como tú dices, tal vez hasta no son los niños, sino sus padres. Porque tú dijiste ahorita una frase clave, como que a los ojos de los padres esta enfermedad es, es catastrófica, pero al niño no. Y eso me lo dijo Paloma, también del, eh, de la Asociación de Artritis Juvenil de Chile, eh, que me dejó oh, impactada, porque hay una sensibilidad en el niño... De, de ver la vida con, optimista, con optimismo, que muchas veces los pacientes que nos diagnostican ya después de un poquito de edad adulta, incluyéndome a mí, que yo lo tengo desde 21 años, eh, uno pierde eso. Eh, y siento que dijiste algo importante, que la poesía te trae otra vez de forma de juego a, a volver a ser juego de niño, con sentimientos, y yo siento que de eso se trata este ejercicio de la poesía yo los invito a que lo hagan yo te quería preguntar específico porque en la revista nos comentas que tú empezaste a integrar el arte terapia y en los hospitales ¿cómo llevas esto a los hospitales? por si así hay algún médico que se anime después de esta conversación a llevarlo e integrarlo ¿quiénes están capacitados para guiar estas sesiones de arte terapia?
1: fíjate que yo tengo una experiencia maravillosa yo fui jefe de pediatría de mi hospital, Hospital de Carabineros de Chile Y la verdad que pudimos hacer grandes cosas. Eh, ¿Y cómo empezó esto? Yo creo que en la vida las personas se van encontrando. Un día me encontré con dos personas maravillosas del arte, de la música. Uno es que Jungue y eh, iba con una gran amiga que es diseñadora, con la cual comenzamos, ellos querían ir a ver los pacientes y hacer algo. Y yo los amé profundamente, me hice muy amigo de ellos y program- diseñamos un, un programa de visita a los ni- niños que poco a poco fue creciendo y, y hubo un encantamiento y empezaron a unirse nuevas personas y esto posteriormente, con ayuda de otros sistemas, se transformó en una escuela intrahospitalaria. Esta escuela intrahospitalaria que primero funcionaba en un rinconcito del hospital, posteriormente fue creciendo pudimos fundar esta escuela y dentro de la escuela lo fundamental era que los niños desarrollaran el, al- el arte que cantaran, que pudieran dramatizar que pudieran eh, en el fondo entregar la belleza y eso nos hizo mucho bien a nosotros como servicio en el fondo encantaba a toda la gente, al personal, todas las cosas que se hacían y la verdad que cada cierto tiempo ellos hacían presentaciones en, en el auditorio del hospital, aquí se, se, se invitaba a todo el hospital, ahora indudablemente que en pandemia todo eso claro. ha tenido que ser resguardado, pero eso empieza con una semillita con personas que se conocen, personas que quieren hacer algo, algo por los demás, sí. y, y, y no se necesita ser experto ni especialista, María, se necesita tener un corazón grande, porque la inspiración y la fuerza y la belleza vienen de los ángeles y de una, y de una energía espiritual que te, hace, que te hace transmitir cosas que tú ni mismo sabes, sí. pero que tienen que ver con el bien y con la alegría, con el amar y con el atender, que tiene que ver con la dignidad y tiene que ver con el ser pleno al servicio de los demás. Y yo creo que esa fue la, nuestra mejor experiencia. Y yo sé que en otros hospitales hay grandes experiencias de, de arte terapia. Eh, siempre están los clowns que son los payasos que van que cantan, que recitan uno se encuentra con ellos cuando yo me encuentro con ellos yo canto, yo bailo es decir, como que me mismo me da lo mismo que encuentre que al doctor Lira se le corrió la teja el doctor Lira es feliz con ellos yo cuando los veía los clowns los abrazaba y, 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 y en el fondo entramos a una dimensión en que el resto mira y se siente invitado Exacto. porque necesitamos la fantasía para vivir y necesitamos incorporar y tenemos que cambiar esta amargura que estamos viviendo, María, esa es la idea.
0: Sí, yo una de las cosas que iba a agregar, eh, ya que tú dices que cualquiera puede hacer estas guías a niños, ahorita se está haciendo muchas cosas digitales, e incluso hay varios libros sobre arte-terapia en inglés y en español, yo les dejé varios al final de la revista en los links, Uno se llama Essential Art Therapy Y este libro te pone específico Actividades puntuales Así que si lo quieres llevar a cabo con tus pacientes Si me está escuchando algún médico Que eh, lo hagan Eh, Sobre todo si trabajas con niños Les dejé dos libros Uno de Marion Duchard, Es una francesa Aquí no tengo ese libro, traté de sacarlo de la biblioteca Se los dejé en los links Pero esas actividades incluso son Para gente adulta Incluso puedes hacer los ejercicios como expresión Porque en realidad es para, eh, ¿cómo se dice? Spark, para eh, como disparar la creatividad Y este otro que es de niños Este es de Ed Emberley Se llama Animals Y él le enseña a los niños a través de De estas sencillas formas Que se les voy a enseñar aquí Cómo componer... Sí, ¿Cómo componer imágenes? Entonces, te, te explica cómo hacer un gusano o algo desde cero hasta el final. No sé si lo ven.
1: Son ejercicios no que parecen,
0: parecen sencillos. Y lo felicito
1: por esa, por esa obra tan preciosa. ¿Sabes? Yo quería agregarte una cosa muy importante. Sí. Eh, uno de los grandes, eh, de los, el grupo más beneficiado son los pacientes incurables. Eh, que es una situación tremendamente difícil, sí. tanto para el paciente y especialmente cuando un niño está por morir, está la familia. Entonces, cuando se vive con esta mirada de la, de la belleza, y de la bondad y del amor, del arte, y de la terapia, de acompañamiento, sí. todos nuestros niños que iban a morir porque tenían imposibilidad de recuperación como por ejemplo algunos niños con cáncer ella nos entregaba mensajes maravillosos hacían unos dibujos llenos de colores llenos de, llenos de vida en el fondo que nos hablaban de que su alma estaba absolutamente eh, absolutamente iluminada y que ellos se estaban preparando para esta partida es lo que llamamos la partida digna la muerte digna que es lo que tanto se está hablando ahora el concepto de la muerte digna tiene que ver con el amor, tiene que ver con el acompañamiento y tiene que ver con el cuidado. Va mucho más allá de los eslogan y de las pequeñas etiquetas de ciertas cosas que son discusiones políticas. La muerte digna es el acompañamiento en el momento terminal de la persona como esa persona se lo merece como un ser humano que es sagrado. Y eso lo aprendimos también con la arteterapia, María, sí que eso
0: quería compartirte Pero también el vivir una vida digna para los pacientes reumáticos que no tienen cura me parece vital y también viene con ese acompañamiento que yo siempre digo, el enfermo no solo expone sus propias cuestiones de cómo él internaliza la enfermedad, sino que pone a juego absolutamente todo, cómo lo tratan los países, cómo lo cómo se, se adaptan sus comunidades a ese enfermo y cómo se adapta, por supuesto, su círculo más cercano e inmediato, que es el que más se ve afectado, pero en realidad es un esfuerzo de todos. Y hubo, eh, yo esto lo he comentado en otras oportunidades, en la BBVA hubo una antropóloga que hizo un video de cómo se veían los huesos deformados en la antropología y resulta que lo ven como algo increíble, como que expresa lo que esa comunidad apoyó a esta persona deformada para que él sobreviviera, este, yo si lo veo si lo vuelvo, se lo vuelvo a compartir por último yo quería, yo quería hacerle esta pregunta que se las, voy a, se las voy a hacer a todos es una frase de Jorge Luis Borges y dice todo lo que nos sucede, incluso nuestras humillaciones, nuestras desgracias nuestras vergüenzas todo nos es dado como materia prima como barro, para que podamos dar forma a nuestro arte, cree que las enfermedades son como materia prima para el paciente y siente usted que los pacientes mejoran si crean arte
1: estoy absolutamente convencido de eso, querida María la verdad que desde que yo ejerzo la pediatría eh, en el fondo lo siempre lo he vivido como un camino en el cual es un camino de aprendizaje y un camino que tiene un sentido y en el camino hay muchos autores que, que escriben sobre la enfermedad como camino y, y de ellos yo me he nutrido porque la enfermedad en el fondo tiene un significado de depuración, de, de crecimiento, de, 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 en el fondo, de, de subirnos como para ser mejores personas. A veces es muy difícil, ¿ah? porque pudiera yo decirlo, eh, en teoría, que, que hay que sobreponerse de un dolor o una enfermedad terrible. Es verdad que es difícil, pero en el fondo, si se convive con la enfermedad, con una mirada creativa, con una mirada de encuentro, de una mirada de crecimiento espiritual, se le encuentra un sentido. Por ejemplo, te voy a decir, si yo no hubiera tenido una espotiroartritis anquilosante que debuté a más o menos a los 20 años y ahora tengo 66 y que me ha acostumbrado toda la vida, no hubiera sido tan feliz porque no hubiera conocido todo lo que he conocido, no hubiera ido a Francia, a aprender esto no hubiera escrito poesía es decir, yo miro la experiencia de lo que me tocó vivir como un camino también de mi propia vida, y yo creo que cada ser humano tiene un camino de su vida, ahora esto no estoy hablando de religión, estoy hablando de espiritualidad el ser humano tiene un espíritu el cual se desarrolla y que lo hace caminar eso es lo que yo quería comentarte en torno a esas preciosas citas que me has mostrado.
0: Bellísimas palabras. Bueno, doctor Lira, antes de terminar, yo voy a despedir el podcast, pero quiero que nos quedemos conectados en el live. Hagamos un ejercicio de poesía rápida, si le parece, y nos despedimos. Pero voy a despedir antes del podcast. Eh, ¿Dónde te pueden seguir en la cuenta de Instagram?
1: Eh, Sí, Sí, sí. que me sigan en Instagram, yo publico algunas cosas y que me escriban, si quieren saber algo más, yo les puedo mandar eh, en inbox alguna cosa que les les guste. A mí me fascina eh, el intercambio humano, eh, 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 la búsqueda de la belleza, de la felicidad y del bien, eso me fascina. Sí. Ok,
0: bueno, lo va a considerar para otro artículo donde hablemos de ese tema Pero encantado, <ríe> ya lo... cuando tú quieras. Perfecto, bueno, me despido del podcast con el doctor Lira Un placer, doctor Lira, para mí un honor tenerlo Uno de los primeros reumatólogos, yo diría que en América Porque en realidad la reumatología todavía Él dice que al principio no había médicos Pero todavía hay muy pocos en este área Así que la invitación también es a los médicos Este es un área de mucha intriga mucha fascinación pero también los necesitamos yo no sé qué haría hubiese hecho yo en mi vida sin
1: los médicos o sea, así es Muchas así. Gracias. Muchas gracias para mí un honor conversar con ustedes María y que me hayas dado la oportunidad de hablar estas cosas del alma que uno nunca habla sí. en la vida cotidiana.
0: Eso era lo que yo pensaba. El doctor Lira siempre le preguntan de pediatría y reumatología y nadie le pregunta de lo que él le gusta hacer que es la poesía. Bueno me despido del podcast. Saludos. Esto ha sido todo por hoy y los invito a que se unan como colaboradores de la revista. O si quieren participar en las conversaciones del podcast, escríbenos a ouch.revista.gmail.com Siga nuestra cuenta de Instagram en ouch.revista. Queremos saber de ti, queremos saber tu historia. Únete a la conversación.